0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hi, wir sind Alexander Moskowitsch.
0: Und Alina Braun. Wir sind mittlerweile schon in Woche 4 des Ukraine-Krieges. Für uns beide der erste Krieg, den wir so nah erleben, wo vorher noch Corona-Maßnahmen oder so Dinge wie zu wenig Umweltschutz die wichtigsten Themen für uns waren. Kämpfen und sterben jetzt täglich Menschen und das wirklich mitten in Europa.
1: Ja und die Bilder dieses Kriegs, die überschlagen sich ja weiter. Bei den ganz oft widersprüchlichen Aussagen von Politikern weiß man irgendwie gar nicht mehr, was man glauben soll. Und dieser Podcast will euch deswegen etwas Orientierung geben mit Hintergrundwissen zu immer einem bestimmten Thema pro Folge.
0: Und in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, da gab es ja schon jede Menge zivile Opfer. Wir sehen da immer wieder Bilder von beschossenen Wohnhäusern, von Krankenhäusern, Schulen. Und auch deswegen wird dem russischen Präsidenten Putin vorgeworfen, Kriegsverbrechen zu begehen. Und damit eben gegen das Völkerrecht zu verstoßen. Bundeskanzler Scholz hat das in einer Dringlichkeitssitzung ziemlich deutlich gemacht.
2: Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Das ist Menschenverachten. Es ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
1: Ja, völkerrechtswidrig, sagt Scholz. Mhm. Andere Politiker und viele Beobachter, die nennen Putin sogar einen Kriegsverbrecher. Aber was sind Kriegsverbrechen denn genau? Welche Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine gibt es? Wie laufen Gerichtsprozesse dagegen ab und wie wahrscheinlich ist es, dass Putin deswegen tatsächlich verurteilt werden könnte?
0: Jede Menge Fragen also, auf die Alex und ich in der nächsten halben Stunde versuchen, Antworten zu finden. Schön, dass ihr zuhört.
1: Ja, und wer den Podcast regelmäßig hört, kennt uns beide schon. Wir sind beide Journalisten beim SWR und haben beide auch russische Wurzeln. Mhm. Und wir verfolgen, wie ganz viele von euch, die vielen schockierenden Bilder, die da aus der Ukraine kommen, tagtäglich. Und da ist es, das können wir gar nicht oft genug sagen, super schwer, immer zu wissen, ob das alles, was wir aus dem Kriegsgebiet an Infos und Bildern kriegen, auch so stimmt. Ja. Wir versuchen ja mindestens immer zwei Quellen für jede Meldung zu finden und sprechen auch mit unseren Korrespondenten vor Ort. Aber eben nicht alles aus dem Kriegsgebiet kann eindeutig verifiziert werden.
0: Ja, man muss da echt sagen, dass wir mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Und wir versuchen euch dann auch immer klar zu machen, woher jetzt welche Info überhaupt kommt. Und als wir dann so über das Thema der heutigen Folge Kriegsverbrechen nachgedacht haben, da hatten wir beide sofort diese Bilder des Krankenhauses in Mariupol vor Augen.
1: Ja, ich erinnere mich echt noch genau, wie ich diese mhm. Bilder zum ersten Mal in meinem Insta-Feed gesehen habe. Und mir ist, ganz ehrlich, einfach nur schlecht geworden. Das ja. war wirklich heftig, echt so ein Tiefpunkt bis jetzt.
0: Mir ging es genauso. Das sind echt so Bilder, die sich total ins Gedächtnis einbrennen und die man dann noch gar nicht mehr los wird. Das waren schwer verletzte, hochschwangere Frauen, die da aus Trümmern rausgetragen wurden. Das schockt natürlich, macht irgendwie wütend, gleichzeitig traurig, also irgendwie alles auf einmal.
1: Ja, aber nochmal zur Erklärung. Was ist eigentlich passiert oder besser gesagt, was ist nach Angaben der Ukraine passiert? Russlands Version sieht nämlich ganz anders aus, aber dazu kommen wir gleich. Am 9. März wird in Mariupol eine Entbindungsklinik von russischen Bomben getroffen und nach ukrainischen Angaben sterben drei Menschen dabei und darunter auch ein Kind. Außerdem soll es noch 17 Verletzte gegeben haben.
0: Und unter diesen Verletzten war nach Angaben der Nachrichtenagentur AP auch eine ukrainische Bloggerin, Mariana Wyszygirskaya. Sie war zu dem Zeitpunkt schwanger, wurde auch verletzt, konnte einen Tag nach diesem Angriff aber ihr Baby gesund zur Welt bringen und hat dann in einem Interview erzählt, wie sie diesen Angriff auf die Klinik erlebt hat. Wir also sie sagt da, dass sie in einem Krankenhauszimmer lagen und auf einmal die Fensterscheiben zerborsten sind, die Fensterrahmen rausgesprungen und alle nicht tragenden Wände sind zusammengestürzt. Und sie wissen nicht, wie das passiert ist. Einige haben dann noch geschafft, in Deckung zu gehen und andere eben nicht.
1: Ja, also Mariana sagt, sie wisse ja nicht genau, wie es passiert sei, ne, wie du gesagt hast. Mhm. Aber dass es passiert sei, ist eigentlich klar. Denn der Fall wurde auch von der Weltgesundheitsorganisation, also DWHO. Die kennen wir sonst nur irgendwie von Corona. Aber die hat das bestätigt. Die sind nämlich auch für solche Angriffe auf Krankenhäuser zuständig. Also die registrieren das halt.
0: Ja und von russischer Seite, du hast es ja schon angedeutet, da wurde der Fall ganz anders dargestellt. Es gab zum Beispiel einen Tweet von der russischen Botschaft in London. Die hat dann gesagt, die verletzte Bloggerin habe nur eine verletzte Frau gespielt, also die kompletten Sachen, die sie da gesagt hat, sollen nur ein Fake gewesen sein.
1: Ja, und dann gab es noch eine andere Sache. Es gab ein Foto eines ukrainischen Panzers vor der Klinik. Also es wurde behauptet, dass die Ukraine selbst die Klinik beschossen hätte. Mhm. Aber das wurde dann auch von investigativen Journalisten als ja, Falschmeldung enttarnt. Der Panzer stand von einem ganz anderen Gebäude. Die haben das über so Geolocation-Programme quasi bestätigt.
0: Und was dann richtig spannend war, Russland hat im Endeffekt den Angriff auf dieses Krankenhaus am Tag nach dem Vorfall indirekt zugegeben. Der Außenminister Sergej Lavrov wurde von Journalisten mehrmals darauf angesprochen und er hat nicht verneint, dass Russland dieses Krankenhaus angegriffen habe, sondern er hat erklärt, dass die Klinik im Prinzip gar keine Klinik mehr war. In dieser
1: Geburtsklinik, das haben wir am 7. März im UN-Sicherheitsrat gesagt, gibt es schon lange keine Frauen oder Kinder mehr und auch niemanden, der dort arbeitet. Das Haus war besetzt von Kämpfern des Azov-Bataillons und anderen Radikalen. Sie haben dort ihren Stützpunkt errichtet. So machen sie es in der ganzen Ukraine. Zivilisten und ihre Häuser werden als lebendes Schutzschilde benutzt. Außerdem stellen die Ukrainer in solchen Wohnvierteln Militärtechnik auf und beschießen von dort aus die russischen Truppen. Das ist schon
0: verrückt. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Geschichten, ne?
1: Ja, total. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung an der Stelle. Lavrov spricht ja vom Azov-Bataillon. Das mhm. ist eine nationalistische Gruppe, die sehr umstritten ist. Auch früher war es ein Freiwilligenbataillon, dann wurde es ins ukrainische Militär eingegliedert. Und aus russischer Sicht ist das eben ein Beweis dafür, dass Nazis auf ukrainischer Seite kämpfen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört mal in Folge 6 rein unseres Podcasts. Da geht es um Putins Rechtfertigung für den Krieg und da ist das alles noch mal genauer erklärt. Aber auf jeden Fall merkt man an diesem Fall, wie schwer es ist, Informationen zu überprüfen und ja, einzuordnen. Total. Es gibt ja auf jeden Fall viele Aspekte, die trotzdem darauf hindeuten, dass Russland hier Zivilisten in einem Krankenhaus angegriffen hat.
0: Ja, spätestens seit diesem Angriff auf die Entbindungsklinik am 9. März sprechen ganz viele Experten von Putin als Kriegsverbrecher. Es gibt nämlich noch mehr Vorwürfe, zum Beispiel, dass Russland großflächig Streumunition einsetzen soll und somit eben auch Zivilisten verletzt werden sollen.
1: Ja, nicht nur Experten, sondern auch hochrangige Politiker sprechen von Kriegsverbrechen. Joe Biden zum Beispiel, der amerikanische Präsident, der hat das ganz unverhohlen gesagt, so am Rande einer Veranstaltung. Da wurde er gefragt, eine Woche nach dem Angriff auf die Klinik in Mariupol, was er denn über Putin denkt aktuell. Und da hat er zu einem Reporter das gesagt. Also man hört es, er hat es ganz schnell im Vorbeigehen gesagt, mhm. aber man versteht es, ne? er sagt, ja, ich denke, Putin ist ein Kriegsverbrecher.
0: Ja, man hört es laut und deutlich und die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat das Ganze auch nicht dementiert, ja, eigentlich ganz im Gegenteil.
1: Die
3: Präsidentin spricht für sich. Er spricht aus seinem uh, Herzen und spricht aus dem, was er auf der Telefonie gesehen hat, das sind barbarische Aktionen von einem brutalen Diktator durch seine Invasion eines foreign Landes.
0: Sie meinte also, dass der amerikanische Präsident aus dem Herzen gesprochen hätte, Putin wird da ein brutaler Diktator genannt und der Angriffskrieg barbarisch. Also die Haltung ist ziemlich klar, finde ich. Es laufen zwar noch Untersuchungen und Gerichtsprozesse, aber für die amerikanische Führung ist schon klar, Putin gleich Kriegsverbrecher.
1: Ja, und in Moskau, da sieht man das natürlich ganz anders. Der Kreml war gar nicht im News, das zu hören. Da hieß es vom Kremlsprecher Dmitri Peskov, die Aussagen von Bayern seien, Zitat, untragbar, inakzeptabel und unverzeihlich. Mhm. Und Putin auf der anderen Seite sei eine sehr weise, weitsichtige und kultivierte internationale Persönlichkeit. Außerdem hieß es noch, dass gerade die Amerikaner sich kein Urteil über Kriegsverbrechen erlauben dürften, denn das sei eine Nation, die auf der ganzen Welt jahrelang Bomben abgeworfen hätte, die, nochmal Zitat, eine Atombombe gegen ein Land eingesetzt habe das schon besiegt war. Also da spielt er dann auf Hiroshima und Nagasaki in Japan dann im Zweiten Weltkrieg an.
0: Ja, da wird also ziemlich klar, die russische Seite weist alle Kriegsverbrechen, Anschuldigungen von sich und hält lieber selbst aus. Und das ist ja jetzt im Ukraine-Krieg andauernd zu hören, dass das russische Militär laut Aussage des Kremls nie zivile Ziele beschossen haben soll.
1: Ja, das ist super schwer richtig einzuschätzen, diese ganzen widersprüchlichen Aussagen. Es gibt auch neue Meldungen jetzt, dass wieder zivile Ziele in Mariupol angegriffen worden sind, aber es gibt halt eben kaum Leute vor Ort. Die russische Seite demittiert das komplett. Wir haben versucht zu Menschen in Mariupol, in der Ostukraine da Kontakt aufzunehmen, aber wir haben da leider niemanden erreicht. Es gibt mhm. auch kaum mehr Journalisten dort.
0: Ja, und deswegen haben wir dann mit jemandem in der Westukraine gesprochen, nämlich mit dem ARD-Korrespondenten Björn Blaschke. Wir haben ihn erwischt, als er in Lviv war und ihn eben genau zu dieser Behauptung gefragt, dass Russland angeblich keine zivilen Ziele angreife.
2: Wir nehmen es auch so wahr, wie es, glaube ich, allgemein wahrgenommen wird, nämlich, dass das einfach nicht stimmt. Also, ich gebe jetzt ein Beispiel, das Theater in Mariupol zum Beispiel, da sollen 1300 Flüchtende drin gewesen sein, als es beschossen worden ist und diese 1300 Geflüchteten sind dann auch unter den Trümmern begraben worden. Viele sind mittlerweile geborgen worden, ich glaube, es sind mehr als 100 immerhin und die Bergungsarbeiten, die halten auch noch an, aber ja, was ich damit sagen will, ist, wenn ein Theater angegriffen wird, genauso wie auch Krankenhäuser, dann sind das ganz klar zivile Ziele und das ist nach Völkerrecht, Kriegsverbrechen, völlig klar.
1: Ja, das klingt sehr dramatisch auch, aber die ukrainische Verwaltung hat mittlerweile zumindest mitgeteilt, dass es keine Toten gegeben haben soll bei diesem Angriff. Dass es aber ein ziviles Ziel ist, das haben im Westen viele erneut als Kriegsverbrechen verurteilt, zum Beispiel Anthony Blinken, der US-Außenminister.
0: Mhm. Und Björn hat uns dann noch weiter erzählt, dass er mit vielen, vielen Flüchtlingen aus Kiew und anderen Städten gesprochen hat, die wohl immer wieder vom Beschuss auf Wohnhäuser erzählt haben. Also wieder ganz klar zivile Ziele. Und er meinte dann, dass er den Eindruck hat, dass das eben kein Versehen, kein Zufall sei, sondern tatsächlich strategische Kriegsführung von Seiten Russlands.
2: Einfach um die Bevölkerung mürbe zu machen. Das ist ähm, eine
1: psychologische Kriegsführung gepaart mit echter Waffenkriegsführung sozusagen. Also, Russland steht besonders in der Kritik, sich nicht an Kriegsregeln zu halten. Aber es gibt auch Aktionen von der Seite der Ukraine, die bestimmte Grenzen überschreiten sollen. Und zwar hat die Ukraine wiederholt Videos veröffentlicht, in denen sie russische Kriegsgefangene zeigt. Ich habe da zum Beispiel ein Video gesehen bei YouTube. Da sitzen fünf russische Soldaten in Uniform und geben im Prinzip eine richtige Pressekonferenz. Im Hintergrund ist so eine Wand aufgebaut, da steht dann Ukraine Media Center, also irgendwie als ob da fünf Sportler sitzen würden. Und da erzählen dann die Soldaten, einer nach dem anderen, die haben alle eine Uniform an, wer sie sind, was sie gemacht haben. Und dass sie bis zum Schluss zum Beispiel nicht wussten, dass sie zum Einsatz in die Ukraine kommen. Die dachten, die wären bei einer Ausbildungseinheit in Russland noch. Mhm. Und als ich das Video gesehen habe, habe ich diese fünf jungen Soldaten gesehen und die haben wirklich sehr verängstigt und eingeschüchtert gewirkt auf mich.
0: Ja, das klingt schon total merkwürdig und irgendwie auch so befremdlich. Und dieses zur Schaustellen der russischen Kriegsgefangenen, das ist auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Das hat auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch offiziell kritisiert. Und auch Medien und Online-Dienste wie YouTube zum Beispiel wurden von Human Rights Watch dazu aufgerufen, solche Videos eben nicht weiter zu verbreiten.
1: Ja, und russische Behörden sagen außerdem, dass das ukrainische Militär in Mariupol auf flüchtende Menschen geschossen haben soll. Also noch ein Vorwurf von russischer Seite. Und dann gibt es noch einen anderen, und zwar, dass die Ukrainer biologische Waffen herstellen würden in Laboren, die die dort betreiben, in der ganzen Ukraine. Mhm. Die russische Seite meint auch, es gäbe Beweise, aber vieles davon kann man eben nicht überprüfen. Das sind jetzt also nur die Behauptungen, die im Raum stehen.
0: Und um überhaupt einschätzen zu können, ob Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen werden und ob man als Konsequenz eben Putin oder auch andere Vertreter Russlands oder womöglich auch aus der Ukraine anklagen kann, da muss man natürlich erstmal verstehen, was Kriegsverbrechen genau sind. Denn, das muss man sich jetzt mal klar machen, ich denke für uns alle ist das, was da jetzt im Krieg passiert, der absolute Horror, aber... Ja, Ganz, ganz vieles davon ist einfach rechtlich erlaubt, also hat gar keine rechtlichen Konsequenzen. Das finde ich ja schon irgendwie so ein bisschen krass, dass das so geht. Mhm. Und genau darüber haben wir mit Ludgar Katzmirzak gesprochen. Er leitet das ARD-Hörfunkbüro in den Niederlanden und hat deswegen auch schon viele Prozesse an den internationalen Gerichtshöfen in Den Haag verfolgt. Und selbst er als totaler Experte auf dem Gebiet hat sich mit so einer genauen Beschreibung von Kriegsverbrechen dann schwer getan.
3: Ja, ganz eindeutig ist das nicht definiert. Ein Krieg an sich ist, so makaber das klingt, ja nicht verboten, aber es gibt Regeln in einem Krieg. Und dazu gehört beispielsweise, dass die Zivilbevölkerung verschont bleibt, dass man also nicht willkürlich auf Schulen, auf Hospitäler, auf öffentliche Gebäude schießt, sondern es müssen militärische Ziele sein. Man darf auch keine Zivilisten als Geisel nehmen. Also ganz klare Definierte Ziele gibt es, gibt aber auch schwammige Bereiche, wo man dann sagt, ja, wenn in einer Schule, wenn man weiß, da sind Soldaten verschanzt, dann darf das Gebäude doch angegriffen werden. Aber im Prinzip kann man sagen, ein Krieg ist erlaubt, aber im Krieg gelten strenge Regeln.
1: Ja, und diese strengen Regeln, die stehen im humanitären Völkerrecht. Da sind die festgeschrieben und das Kernstück ist das sogenannte Genfer Abkommen. Ziel dieses Genfer Abkommens war es eben mit festgeschriebenen Regeln, Menschen vor der Grausamkeit und Unmenschlichkeit des Krieges zu schützen. Also solche Dinge wie Folter, Tötung, Menschenhandel und, und, und. Und fast alle Länder der Erde haben das Abkommen unterschrieben und dazu zählt auch Russland.
0: Und dieses Völkerrecht, da müssten wir euch jetzt so eine kleine Jura-Stunde geben. Das ist in vier Straftatbestände eingeteilt. Wir gehen jetzt mal auf jeden so ein bisschen ein und beginnen mit dem ersten. Punkt eins sind die Kriegsverbrechen. Und eine der ganz zentralen Regelungen ist da eben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, keine zivilen Ziele. Also um das mal ganz plastisch zu machen, wenn man eine Militärbasis attackiert und Soldaten sterben, dann ist es sozusagen okay. Aber ein normales Wohnhaus geht eben nicht. Man darf Zivilpersonen auch nicht als Schutzschild für militärische Ziele missbrauchen. Genau das wirft Russland ja der Ukraine vor.
1: Ja, und an der Stelle eine kurze Anmerkung. Auch wenn jeder vielleicht so grob weiß, was Zivilisten und zivile Ziele sind. Im Genfer Abkommen sind Zivilisten so definiert. Zivilpersonen sind alle Personen, die nicht den bewaffneten Streitkräften angehören und die nicht direkt an den militärischen Handlungen teilnehmen. Leuchtet einem ein, aber ist im direkten Kriegsgeschehen wahrscheinlich oft auch schwer, das so klar voneinander zu trennen.
0: Ja, total. Und genau das hat unser Kollege Björn, der gerade in der Westukraine war, uns auch so erzählt. Und wichtig dabei ist auch zu sagen, dass Soldaten natürlich auch Rechte haben. Also wenn sie sich ergeben zum Beispiel, dann dürfen sie laut Völkerrecht nicht getötet werden.
1: Ja, und außerdem dürfen Menschen nicht gezwungen werden, für die Besatzer zu arbeiten. Also Zwangsarbeit ist mhm. absolutes Tabu. Plünderungen sind auch verboten, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass es die gegeben haben soll. Und da steht auch in den Konventionen, dass die Zivilbevölkerung menschlich behandelt werden soll.
0: Ja, und genau das ist eben ja so eine Beschreibung menschlich, die ganz schwer einzuordnen ist. Das hat uns Björn auch aus Lviv dann erzählt. Denn selbst wenn Menschen jetzt nicht direkt attackiert werden, dann können trotzdem Verbrechen an zivilen Personen entstehen. Also er hat da ein sehr konkretes Beispiel genannt, das mir auch so ein bisschen ans Herz gegangen ist.
2: Also ich habe zwei Babys gesehen, das waren Frühgeburten. Die mussten acht Tage in einem Schutzraum ausharren. Oben drüber, also tatsächlich eben in den Wohngebäuden drumherum, hat es immer wieder Angriffe gegeben. Und die Kinder sind jetzt in direkter Folge sozusagen verletzt worden. Die waren, wie gesagt, Frühgeburten. Dadurch ist das gesamte System noch relativ schwach. Und die mussten, nachdem sie dann in Nevev als flüchtende Kinder äh, angekommen sind, mussten an die Beatmungsgeräte. Das heißt, man hat zivile Opfer, auf jeden Fall, ob sie nun direkt angegriffen werden oder nicht. Aber diese Babys hatten sich einfach eine Vireninfektion geholt in diesen Schutzräumen. Das mag nicht völkerrechtlich als Verbrechen gelten. Ich würde aber, sagen wir mal, auf der rein menschlichen Ebene sagen, es ist ein Verbrechen.
1: Hm. Puh, ja, das hinterlässt bei den Babys vielleicht auch ein Leben lang körperliche Schäden ja. und Definitiv seelische bei den Müttern. Also allgemein leiden da ja ganz viele Geflüchtete unter psychischen Problemen. Da haben wir ausführlich ja in der letzten Folge drüber gesprochen, wie sich diese psychische Belastung äußert. Könnt ihr auch gerne mal reinhören.
0: Ja, und sowas könnte dann als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeordnet werden. Und damit sind wir schon bei Punkt zwei dieser insgesamt vier Straftatbestände, die es im Völkerrecht gibt. Diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind aber nur strafbar, wenn eine Zivilbevölkerung wirklich systematisch angegriffen wird, also wenn man das beweisen kann. Und zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dazu gehört der Menschenhandel, die Prostitution. Da steht auch drin, dass es verboten ist, Menschen schwere seelische Schäden zuzufügen und sie zu vertreiben. Und ja, wenn dieser Angriffskrieg als systematischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung gewertet wird... Dann könnte es, wenn man sich mal diese vielen Flüchtlinge und deren Schicksale anschaut, sehr, sehr gut sein, dass das dann auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wird und dementsprechend ja auch bestraft werden kann.
1: Ja, so war es ja zum Beispiel auch in Syrien. Da hat es erst vor kurzem ein Gericht gegeben, das diesen Angriff des syrischen Präsidenten Assad auf das eigene Volk als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet hat.
0: Und um diese kleine Jura-Einheit jetzt noch fertig zu machen, fehlen ja noch zwei Straftatbestände im Völkerrecht. Das ist einmal der Straftatbestand Völkermord. Das wird Russland juristisch nicht vorgeworfen, aber ein Beispiel aus der Vergangenheit, kennen viele von euch bestimmt, ist der Völkermord in Ruanda. Mitte der 90er wurde dort eine Minderheit zum großen Teil ausgelöscht. Und natürlich der Mord an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Das wäre auch ein Beispiel für einen Völkermord.
1: Ja, und dann gibt es noch als vierten Punkt der Straftatbestände noch den Straftatbestand. Verbrechen der Aggression. Das heißt, ich zitiere mal, wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mhm. Also die Charta der Nation ist der Gründungsvertrag der Vereinten Nationen und da steht schon als allererstes im Vorwort, wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebenszeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat.
0: Genau, also es geht darum, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Und da haben sich dann 193 Staaten in dieser Charta der Vereinten Nationen auf Regeln geeinigt, die eben genau das schaffen sollen. Und Russland hat diesen Vertrag der Vereinten Nationen auch unterschrieben und sitzt dort auch im Sicherheitsrat. Mhm.
1: Also das waren die vier Straftatbestände im Völkerrecht. Jetzt schauen wir uns an, was konkret daraus gemacht wird. Es mhm. laufen nämlich schon Ermittlungen bzw. ein Prozess. In Den Haag zum Beispiel beschäftigen sich im Moment gleich zwei Gerichte mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der internationale Gerichtshof und der internationale Strafgerichtshof.
0: Genau, jetzt denkt ihr euch vielleicht, das klingt ja fast gleich. Nur das kleine Wörtchen Straf macht da einen wirklich großen Unterschied. Und ehrlich gesagt habe ich erst bei der Recherche für diese Podcast-Folge gelernt, inwiefern sich diese zwei Gerichte in Den Haag wirklich unterscheiden. Aber es ist ziemlich simpel erklärt. Also am internationalen Gerichtshof werden keine Einzelpersonen angeklagt, am Strafgerichtshof schon.
1: Ja genau, also beim Prozess am Internationalen Gerichtshof geht es also sozusagen Staat gegen Staat, genau, also ja. Ukraine gegen Russland in dem Fall und da lief das so ab, dass die Ukraine gesagt hat, hey eure Begründung für einen Angriffskrieg, die ist nicht gerechtfertigt in keinster Weise, denn Russland begründet ja diesen Angriff damit, dass es einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass gegeben haben soll. Und das stimme aber nicht und damit fehle eben jede Rechtfertigung für diesen Krieg. So ist also die Haltung der Ukrainer. Ja. Und hier gab es schon auch ein vorläufiges Urteil. Das hat uns Ludger, der den Prozess aus Den Haag für uns verfolgt hat, so erklärt.
3: Das war ein Eilantrag. Deshalb hat das Gericht schnell entschieden und hat nach anderthalb Wochen gesagt, ja, Russland muss die Kriegshandlungen stoppen in der Ukraine. Ähm, die Ukraine hat damit Recht bekommen. Das Problem ist, dass äh, bei solchen Verfahren beide Parteien die Zuständigkeit des Gerichts anerkennen müssen. Russland hat das in dem Fall nicht gemacht und wird sich deshalb auch nicht an diese Weisung halten. Und jetzt haben wir das Problem bei diesen, bei diesen internationalen Rechtsprechungen. Äh, es gibt im Grunde genommen nur eine Sanktionsmöglichkeit, die läge beim UN-Sicherheitsrat. Der könnte ich jetzt sagen, wir verurteilen Russland, wenn sie die Kampfhandlungen nicht einstellen. Aber das scheitert natürlich immer am Vetorechts
1: Russland im Sicherheitsrat. Ja, Vetorecht, nochmal zur Erinnerung, das haben nur bestimmte Länder, aber Russland gehört halt dazu. Und das Recht bedeutet, wenn nur eins dieser Länder bei einer Abstimmung dagegen ist, dann ist die ganze Entscheidung direkt abgelehnt. Das macht es eben für die Vereinten Nationen super schwierig, im Ukraine-Krieg aktiv gegen Russland vorgehen zu können.
0: Ja Und damit bringt dieses Urteil auch nicht wirklich was. Also Ludger selbst hat uns gesagt, ja, eigentlich nur reine Signalwirkung hat vielleicht höchstens mal den Effekt, dass sich andere Länder dann noch weiter von Russland abwenden, also Russland noch weiter isoliert wird. Aber ansonsten passiert jetzt nicht viel nach diesem Urteil.
1: Ja, aber spannender könnte da der andere Prozess sein. Der findet am internationalen Strafgerichtshof statt. Mhm. Und da geht es aber eben nicht um Staaten, wie wir eben gesagt haben, sondern um einzelne Menschen, also Soldaten zum Beispiel oder Befehlshaber und damit eben auch den Präsidenten. Und dieser internationale Strafgerichtshof, der ist eben zuständig für genau die vier Straftatbestände, die wir versucht haben zu erklären. Also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Aggression und Völkermord.
0: Ja, und wer da genau angeklagt werden soll, das steht noch gar nicht fest. Jetzt werden noch die Beweise gesammelt, also die Ermittlungen laufen. Da könnte Putin aber natürlich mit dabei sein. Aber, und das ist jetzt der große Knackpunkt, es muss natürlich bewiesen werden, dass Kriegsverbrechen tatsächlich von ihm direkt befohlen wurden. Und genau das zu beweisen, ist nicht so leicht.
3: Es geht in vielen dieser Prozesse häufig um diese vorgesetzten Verantwortlichkeit. Das haben wir beispielsweise bei der Aufarbeitung der Jugoslawienkriege erlebt, dass ähm, hochrangige Politiker oder auch Militärs, ich nehme Slobodan Milosevic oder Radovan Karac, die gesagt haben, diesen Befehl haben wir nie gegeben. Da sind Dinge falsch gelaufen. Da waren ja nicht nur reguläre Militärs, sondern so wie jetzt auch in der Ukraine, Separatisten am Werk. Die haben Mariupol beschossen, die haben das Krankenhaus beschossen. Das haben wir so nicht äh, angeordnet. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für ein Gericht, tatsächlich den Link zwischen dem eigentlichen Verbrechen und dem Auftraggeber, den herzustellen. Da ist aber die internationale Gerichtsbarkeit heute viel weiter als ähm, in den vergangenen 20 Jahren, als es das Jugoslawien-Tribunal gab, es gibt beispielsweise im Moment, das habe ich so überhaupt noch nicht erlebt, ähm, seitens der Anklagebehörde am internationalen Strafgerichtshof die Möglichkeit, dass äh, mögliche Zeugen von Verbrechen in der Ukraine ihr Beweismaterial, also Videobilder, Fotos oder auch Dokumente hochladen können, dass das Material also ganz schnell in Den Haag ist und dort ausgewertet werden kann.
0: Ja, also ein totaler Fortschritt dank Internet und dank Social Media auch. Aber, das mhm. hat Ludger dann noch dazu gesagt, dadurch kommt viel, viel mehr Beweismaterial zusammen. Ich meine, wir sehen ja auch... Täglich gefühlt tausende neue Videos ähm, aus dem ja, Krieg. Voll. Und das Prüfen dauert dann natürlich länger und man kann auch nicht jedes Video gleich als Beweis nehmen. Da muss dann immer geschaut werden, ist das jetzt authentisches Material? Sind das echte Bilder? Wann, wo, von wem, in welchem Kontext wurde das aufgenommen? Also das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit, die da noch auf die Anklagebehörde zukommt.
1: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie groß ist da die Chance, dass tatsächlich mal Putin auf der Anklagebank sitzt? Das fordern ja oder wünschen sich auch viele. Aber erstmal wird es, wie wir gerade gehört haben, super schwierig zu beweisen, welche Befehle da tatsächlich von ihm kamen. Und zum anderen kann man ja auch schlecht in den Kreml stürmen und ihn abführen. Deswegen glaubt auch Ludger als Experte für internationales Recht, dass es dauern könnte, bis Putin tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden könnte.
3: Gut, die Geschichte hat gezeigt, dass es immer einfacher ist, mutmaßliche Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Wir haben das bei Slobodan Milosevic erlebt. Er war fest im Sattel, hat da seine ganze Macht ausgespielt und brutale Verbrechen begangen. Er hat sein Urteil nicht mehr erlebt, weil er in der Untersuchungshaft gestorben ist. Aber als er abgelöst wurde und Djindjic Ministerpräsident wurde in Serbien, hat er aus dem Bewusstsein heraus, sich dem Westen annähern zu wollen, Milosevic nach Den Haag überstellt. Das ist natürlich der Idealfall. Aber für eine schnelle Lösung wäre es natürlich tatsächlich wichtig, dass innerhalb Russland eine Bewegung kommt, ein Widerstand kommt, vielleicht auch ein Militärputsch, der Putin entmachtet und der es ermöglichen würde, ihn nach Den Haag zu überstellen.
0: Ja, und da können wir jetzt natürlich nicht in eine Glaskugel schauen. Also wir sehen ja, dass es schon Widerstand und Proteste gegen Putin und seine Regierung gibt und gab, aber dass diese Demonstranten auch direkt verhaftet werden. Und ja, ob diese einzelnen Demos, vor allem in Großstädten, wirklich zu einer Widerstandsbewegung führen, das ist echt fraglich, denn es gibt nach wie vor viele Menschen, gerade im ländlichen Russland, die Putin unterstützen und ihn immer noch als Präsident wollen.
1: Also ein Prozess gegen Putin wäre, wenn er überhaupt zustande kommen wird, eher was in der fernen Zukunft. Ne? Aber mhm. Ludger meinte auch zu uns, dass er definitiv glaubt, dieser Prozess kommt. Für ihn sei das alles eben nur eine Frage der Zeit.
3: Die Mühlen der Justiz arbeiten langsam, aber am Jugoslawien-Tribunal gab es 161 Anklagen und alle 161 Fälle sind zu Ende geführt worden. Und das sollte eigentlich allen Opfern des Krieges von Russland gegen die Ukraine auch Mut machen, und vor allen Dingen äh, die Gewissheit geben, es kann auch in 10 oder 20 Jahren noch eine Anklage geben.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt für die Opfer des Ukraine-Krieges ein schwacher Trost, weil sie sich natürlich ein schnelleres Prozedere wünschen. Aber in diesen Mammutprozessen rund um Kriegsverbrechen braucht es wohl einfach sehr viel Geduld und auch so ein bisschen Vertrauen in die Justiz.
1: Ja, das war es auch schon von uns zum Thema Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wir hoffen, es war nicht zu kompliziert und <lacht> interessant für euch. Wir hoffen, dieser Rückblick auch auf den Jugoslawienkrieg hat euch etwas geholfen, mehr einzuordnen, mehr zu verstehen, was jetzt passiert.
0: Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da und eine Bewertung. Wir sind auch immer super dankbar für jedes Feedback, jede Kritik und vor allem für neue Themenvorschläge. Das alles dann bitte immer an allesistanders.wdr.de. Und wenn euch die rechtlichen Aspekte in diesem Krieg interessieren, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Die Folge Angriff auf die Ukraine. Wo bleibt das Recht im Krieg? Des SWR-Podcasts sprechen wir über Mord. Da gibt ein ehemaliger Bundesrichter seine Einschätzung, zum Beispiel darüber, ob Landesverteidigung Notwehr ist.
1: Ja, hört mal rein. Wir packen euch den Link dazu einfach hier in die Shownotes. Und um was es in der nächsten Folge von Alles ist anders geht, das können wir euch auch schon mal verraten. Mhm. Da habt ihr in den letzten Tagen ja auch schon große Aufregung mitbekommen rund um die hohen Energiepreise, die Spritpreise. Wir wollen beim Thema Gas genau hinschauen. Welche Rolle hat da Russland auf dem Weltmarkt und welche Rolle spielt Russland da vor allem für Deutschland? Von uns war es das für heute. Ciao. Tschüss,
0: macht's gut. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.